0: Drie minuten over elf en dat betekent dat het weer tijd is voor het tweede uur van Goedemorgen. Hengelo live hier vanuit de studio in de Bibliotheek aan de Beursstraat. En Chris van Pelt is op pad. Hij is naar de Weggeefwinkel. en Daar gaat hij een interview houden met een van de medewerkers om te kijken wat de Weggeefwinkel doet zo in deze donkere dagen voor kerstmis. En dan ongeveer tegen de klok van half twaalf, iets eerder misschien, gaan we praten met de mensen van de Natuur- en Milieuraad. Die hier langskomen in de studio. En tussendoor nog even praten met uh, René Marleveld van het Koninklijk Symfonieorkest Cecilia. En we sluiten dan de uitzending af met een interview met uh, Midella van de Schooburg. Maar we gaan eerst beginnen met een stukje muziek.
1: alone, I start testing it's from a state of depression And then the thunderclouds of doubt move in, I begin to wonder Do you still love me? But after that, my whole world is beautiful
0: Ja, dat was Janice met I Love Your Smile. Het Koninklijk Symfonieorkest Orkest Cecilia uit Hengelo... viert dit jaar onder de leiding van dirigent Luisa Andrade... haar 160-jarig bestaan met twee feestelijke concerten. Gisteravond werd er ingegeven in Almelo... en vanavond is er een prachtig concert in de stadhuis En daarover gaan we praten met uh, René Madelenveld... de secretaris van de Koninklijk Symfonie Orkest Cecilia. Goedemorgen en welkom in het programma.
2: Ja, goedemorgen
0: met René. Ja. Dag René. Um, Allereerst ja, 160 jaar bestaan, dat is niet niks hè?
2: Nee, dat is uh, niet dat we direct een symfonieorkest uh, zijn ontstaan in 1863. Toen is het begonnen als een uh, meer een blazersensemble, ja. een harmonieorkest waarin we in Almelo de eerste stappen hebben gezet.
0: Wauw, heel bijzonder. 160 jaar, dat kunnen er niet veel zeggen van de verenigingen in Nederland, hè?
2: Nou, we zijn ook het uh, ene oudste uh, orkest. Er is een studentenorkest in Utrecht... Mm -hmm. wat net iets ouder is, 10 jaar of zo, maar verder... Uh, en we zijn uh, ja, in 1933 eigenlijk als een symfonieorkest uh, ontstaan... Dus... toen de harmonieën zich verder ontwikkelde, gingen een aantal blazers weg en toen kwamen er opeens strijkers voor in de plaats. En, nou, dat is ook een uh, ook een goede voortzetting in Albelo geweest.
0: Ja. En uh, voordat we naar het, uh, het uh, concert gaan van vanavond, ja. wat is eigenlijk een symfonieorkest?
2: Nou, een symfonie is een uh, orkest een, eigenlijk een uh, waarin alle uh, muziekinstrumenten. Mm -hmm. Eigenlijk worden ja, aangesproken die uh, samenkomen tot een, uh, ja ik ben zelf niet echt een groot kenner hoor van de muziek. Ik heb mezelf <laughs> daarin ontwikkeld. Ja. Maar wel dat je de componist, zoals uh, ook uit de vroege tijden, geleidelijk aan afhankelijk van de van de type instrumenten, werden er composities gemaakt. Mm -hmm voor de alle bestaande instrumenten, zo is uh, natuurlijk in de vroege tijd Bach ook begonnen en Beethoven. En geleidelijk aan kwam je dan tot grote bezettingen, waarin wij nu ook een uitvoering maken met uh, 68 uh, muzici.
0: Zo, dat is ongewat. Want je ziet natuurlijk ja. bij een heleboel uh, ja, verenigingen, orkesten, koren, zie je het aantal leden teruglopen in verband met de vergrijzing. Maar bij ja. het Koninklijk Symphonieorchest Cecilia is daar nog helemaal geen sprake van.
2: Nou, in die zin, het gaat natuurlijk wel in golfbewegingen, maar het opmerkelijke is dat in de coronatijd er juist veel aan kwam. We mochten door blijven spelen, repetities houden in de gymzaal, van de, aan de Gerstraat. En opeens kwamen er ook uh, ja, mensen die uh, met pensioen waren bij het uh, Vion, of oorspronkelijk het Orkest van het Oosten. Die wouden ja. toch graag doorspelen. En die kwamen ons versterken. Nou, daar zijn we ook heel dankbaar bij. Ja, ja. Dus nou, dan... kwalitatief zijn we gegroeid. En vanavond wordt een groot spektakel weer, net zoals gisteravond.
0: Ja, want uh, vertel je heel kort iets over gisteravond voordat we naar vanavond gaan.
2: Ja, nou gisteravond speelde de grote kerk Almelo. Het programma is uh, ook heel bijzonder, want de uh, eerste symfonie is uh, gecomponeerd door uh, Jacques Reuland. Die was vroeger uh, directeur van het conservatorium Mensenwolle. Heeft ook een rijke historie waarin hij zich uh, ja, helemaal verdiept heeft in de muziek. Aanvankelijk uh, moest hij dat allemaal in de avonduren doen. Want was hij uh, werkzaam op een fabriek en heeft hij daarin uh, zich ontwikkeld tot.. Uh, ja, het een componist en ook dirigent van diverse koren in Overijssel. Hij woonde in Almelo. En het grappige is, gisteren was nog een van zijn zonen met zijn gezin aanwezig in Almelo. Die het uh, ja, toch wel bijzonder vond dat uh, hij is zelf tachtig... maar heeft in de tijd het concert niet mee kunnen maken. In nee, nee, 1963. Nee, nee,
0: nee, nee, Nou En dan vanavond in de stadhuishal. Wat uh, ja. kunnen de mensen verwachten?
2: Ja, het is voor de tweede keer dat we met ons orkest daar spelen. Vorig mm -hmm. het voorjaar hebben we ook een optreden gehad. En vanavond hebben we ook uh, het optreden van der Eising. Ja, wie kent een, hem maar niet een, Ja, geweldig. Een bekende uh, pianist aan het worden. Ja. Ik geloof dat hij uh, 16 is, of misschien wel 17. Ja, <laughs> ja, ja, inderdaad, ja, geweldig. Maar hij speelt Gershwin, Rhapsody in Blue. Als uh, tweede onderdeel van het uh, concert. Nou, dat was, uh, kwam ook fantastisch uit de verf gisteren. Ja. Uh, je ziet hem uh, groeien en het orkest uh, speelt dan ook op het puntje van de stoel. Zo, uh, iedereen is daar uh, heel alert. En het was een uh, fantastische uitvoering. Naar nou, mijn idee hadden we nog nooit zo goed gespeeld. Maar, mm, uh, prachtig joh. <laughs> ja. Dan, dan, uh, Na de pauze uh, spelen ja. we dordzak. Uh, uit de nieuwe wereld, de negende symfonie. En dat is ook een uh, ja, groot uh, voor een grote bezetting uh, bestemd. Dus daar komt iedereen goed dat uh, komt het orkest goed uit de verf.
0: En hoe laat begint dat vanavond in de stadhuishouden?
2: Acht uur in de stadhuishal. Dat heeft een vrije toegang. Ja, dat zie ik. Althans, zo werken we eigenlijk uh, ja, de laatste tien jaar. Waarin we dan ook een heel breed publiek aanspreken. En dat werkt heel goed. En dan uh, ja, is iedereen vrij te geven. Wat hij denkt van nou, uh, ja. dat hij kan besteden. En het kan zowel met uh, ja, een uh, QR-code. Zoals... Uh, tegenwoordig wel gebruikelijk is, maar ook gewoon contant. Ja, dus als
0: we uh, ja, doen dus ze in de Lambertus Basiliek ook, als ze uh, de orgel uh, spelen of uh, ah, ja. Ja, er wordt gezongen, dan uh, is dat een vrije gift en ik uh, moet je ja. eerlijk zeggen, dat werkt uh, ontzettend goed. Dus vanaf acht ja, uur vanavond in de stadhuishal het... En
2: iedereen die daar interesse heeft en de, een warm hart toe dicht de muziek is natuurlijk van harte welkom.
0: Nou, bedankt voor je toelichting. Heel veel plezier vanavond en heel veel succes in de stadhuishal. Wat allemaal om acht ja. uur begint, het uh, Koninklijk Symfonieorkest Cecilia. Met uh, ook onze jonge plaatsgenoot Evander der Die uh, zal spelen in het tweede gedeelte van de Rhapsody in Blue van uh, Gershwin. Bedankt voor je toelichting. En
2: nogmaals, heel veel succes. Hartelijk dank. Heel erg
0: I'm specialized in youth and the time bandits. En als het goed is, hebben we nu uh, aan de telefoon Chris van Pelt, onze collega, die zich uh, bevindt in de weggeefwinkel.
3: Uh, ja, goedemorgen Jos. In de weggeefwinkel aan de Korenbloemstraat tegenwoordig, ook alweer uh, zo'n ruim een jaar. En naast me staat Ali, die heeft speciaal voor mij de winkel al wat eerder opengegooid. Ik begreep dat ze om half één normaal gesproken pas open gaan, maar we staan hier nou net om kwart over elf. Goedemorgen Ali. Goedemorgen. Ja, nou, dankjewel dat je me kon, uh, kon ontvangen. Uh, we staan hier in een veel grotere ruimte dan uh, zo'n twee jaar geleden uh, aan de... Wat was het ook alweer? Welke straat? Uh, Schumannstraat, ja. 12. De Schumannstraat. En uh, nou zie ik hier dat het een veel grotere ruimte is... maar nou vertelde die me ook dat je dit eigenlijk ook alweer te klein vindt.
4: Nou, het is wel groot, maar hoe groter, hoe beter. Dat is het. Omdat ja. wij meer spullen hebben, uh, we wel gewoon in de winkel. Meer ruimte hebben zodat wij kunnen uh, meer aannemen, uh, aannemen uh, meer kwijt aan de winkel. Ja, want er staat hier inderdaad heel veel. Alle schappen staan ook
3: hartstikke vol. Maar dan heb je ook nog heel veel blijkbaar achter in een magazijn? Ja, heb oh. ik. Genoeg. <laughs> Genoeg. Ja, daar wil ik straks nog wat eens naar kijken dan. Uh, maar uh, je, je vertelde ook net dat het behoorlijk goed gaat met de weggeving. Dat wil zeggen, er is ook behoefte
4: aan, hè? Ja, nog steeds. Wij uh, zien iedere keer nieuwe gezichten bij. Uh, er zijn bekende mensen, die uit, uh, bekende gezegden die daar komen. En die trekken ook nog andere nieuwe mensen bij. Dus het is wel behoefte aan weggeefwinkel hier in Hengelo. En wij hopen dat wij gewoon door blijven draaien. Ja, en dan zag ik ook ergens uh,
3: oorlog in Oekraïne, prijsverhogingen die de afgelopen jaar, uh, half jaar hebben plaatsgevonden. Kun je merken dat toen ook uh, de behoefte hier groter is geworden, dat het aantal
4: bezoekers meer is geworden? Uh, ik weet niet of dat oorlog meespelt, maar er zijn veel Oekraïnen geweest hier. Uh, die zeggen ja, wij hebben dit en dat uh, nodig, wij zijn hier nieuw. Uh, wij zijn door oorlog gevlucht en we, we hebben weinig spullen. En nou, wie heeft extra nodig? Wij helpen extra. En we zien, en, uh, banken, kasten, en, uh, van alles wat hij, degene nodig heeft, wij proberen gewoon achter te zitten. Uh, prioriteit gaat voor. Ah ja, ja, want in principe is het niet de bedoeling dat
3: je als één persoon alles hier meeneemt. Hè? Je hebt gewoon een aantal uh, producten of een
4: aantal spullen per bezoek. Uh, Wij zeggen altijd, uh, drie dingen mocht je nemen. Natuurlijk, moet niet uh, dat degene overdreven van alles neemt. Dat is ook niet de bedoeling. En uh, gewoon iedereen moet blijven van profiteren mag iedereen bij elke opening komen... twee, drie dingen kiezen, meenemen. Dat is het. Niet meer dan dat. Sommige mensen denken wel... oh, 50 cent, ik wil alles maar kopen. Mm -hmm. en wij...
3: Ja, die 50 centen, dat is tegenwoordig nieuw. Je, 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 je vraagt om een bijdrage voor
4: 50 cent... en dan kun je wat spullen uitzoeken. Hè? Dat is het idee. Ja, ja, ja. ja en, uh, natuurlijk de 50 uh, cent van ons is uh, heel belangrijk, want er uh, zijn ook kosten die wij moeten betalen zelf. En klanten weten dat niet, en wij zeggen niet van alles. Maar goed, de, de, de... Nou ja, ik kan me voorstellen, elektriciteit, water, koffie, ook gemeentelijke belasting. En wij betalen dat allemaal. Mm. Dus vandaar, en... Uh, ja, wij worden niet rijk van, dat is ook niet de bedoeling, wij leven niet van. En uh, wij zijn allemaal in ons winkel vrijwilligers, dat is het. Nou, jij ook, hè? je bent, van, uh, je bent
3: uh, timmerman, begrijp ik. Heb je hier ook al nog iets uh, stellingen in elkaar getimmerd, ter we hier van de weggeefwinkel, of dat niet?
4: Nou, ik laat aan mijn collega dat. <laughs> nou, dat doe je dan weer niet?
3: Oké. Okay ik deed van nou ja misschien
4: ja 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 ik, ik doe wel wat dus maar goed de, de ja mm. <laughs> dingen in elkaar zitten de auto elkaar te halen en, en, mm -hmm. en uh, ja dat soort dingen doe ik vaker elke zaterdag ik ben ja ik werk door de week dus uh, en ik ben alleen maar zaterdag in de winkel half dag ah, ja. en uh, uh, natuurlijk, ik moet ook mijn eigen brood verdienen. Mm -hmm. En dat verdien ik door mijn werk.
3: Ja, ja precies. Uh, maar dat we zeg maar, die dingen uit elkaar halen, in elkaar zitten... heb je het dan over spullen die hier dan bij de weggeving binnenkomen... die je dan nog wil repareren of zo? Dat doen
4: we ook soms. Uh, wat repareren valt, niet overdreven moet het zijn. Mm -hmm. En uh, wij moeten ook uh, 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 voorkomen dat wij veel werk krijgen. En uh, de zien als... Het werkt maar, moet iets repareren, kost tijd, en ruimte. En dus uh, zo werkt het niet. Uh, het kringloop zelf, denk niet dat zij doen. Nee, 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 precies. Het
3: moet ook nog uh, ja, haalbaar en betaalbaar blijven, dat snap ik. Dat um, nou over de spullen, hè. Ik, ik zit hier nou te kijken, ik zit er nu bij de afdeling. Nou, er zijn behoorlijk veel schoenen inderdaad. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Koffiezetapparaten, maar ook maandverband, uh, wekkers. Uh, ja,
4: wat ben je eigenlijk niet tegengekomen hier? Van alles kom ik tegen. Soms word ik ook ook uh, gek van. Uh, huh? <laughs> en, ja, maar gelukkig. Uh, wij leven in een uh, uh, rijk land. Mensen hebben wat geld uh, te kopen. Wij zijn gek allemaal om... Uh, Nieuwe dingen te kopen, na de tijd gewoon dat ding weer weggooien of iemand mee blij maken. En er zijn gelukkig genoeg mensen die spullen naar ons toe brengen. Wij geven gewoon door. En uh, ja, wij worden blij van. Ja.
3: Um, over de bezoekers, ik geloof dat je nu zoiets van 100 tot 150 bezoekers per week hebt. Um, ja, kun, kunnen jullie het nog aan met de bezoekersaantallen?
4: wij kunnen wel wat hebben en dus zien uh, ja uh, het is niet exact uh, aantal dat hmm. ene keer hoog en andere keer veel, veel laag en uh, afhankelijk hoe mensen zullen voelen uh, of wat ze aan behoefte aan hebben dus uh, zij komen niet voor niks maar voor iets maar ja ene keer hebben we veel te druk in de winkel. Een andere keer iets rustiger.
3: Ja, ja, precies. Nou, dat doen jullie ook nog aan seizoensspullen, hè? Want uh, bij de ingang zag ik al staan een kerstafdeling. Is dat uh, zijn die kerstspullen ook nog niet zo lang geleden binnengekomen of waren die nog
4: van vorig jaar? Wij bewaren altijd iets. We houden achter. Uh, er uh, zijn ook spullen binnenkomen. Dat, uh, deze tijd, kerstspullen krijgen we meer. Wij geven ook veel oud. En uh, omdat we niet groot ruimte hebben, wij proberen gewoon uh, alles beperkt te houden. Uh, kijk, en, uh, als u ziet, en, uh, we hebben weinig banken. Bijvoorbeeld, wij krijgen wel een uh, mm -hmm. aanvraag. Hebt u een bank nodig? Uh, ja. Maar ik heb geen randen, Ik kan niet kwijt. Dus vandaar dat ik zeg... hoe meer... Uh, hoe wij grote randen krijgen, hoe beter. Maar wij zijn ook tevreden met dit. Dus ja, dat ja. is ook een stap vooruit. Ja, ja, een stap vooruit.
3: Um, ja, um, Jos, heb jij nog vragen aan uh, Ali...
0: Ja, nou ik, ik uh, wat ik mij afvraag is, uh, als mensen bijvoorbeeld grote spullen hebben, zoals een bank of een koelkast of weet ik wat, moeten ze dat dan zelf brengen of beschikt de weggeefwinkel over een uh, aanhanger? Uh,
4: uh, we hebben geen aanhangerwagen, maar wij kunnen wel zelf ophalen als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij oma of opa. Maar voor de rest, wij vragen gewoon mensen naar ons toe te brengen. En dat kost ons alleen maar geld en tijd. En die hebben we niet. Nee, dat begrijp Om ik niet.
0: Ja, en een laatste vraag. Je ziet bijvoorbeeld bij collega's van jullie van de, van de kringloopwinkel van het goed. Dat mensen ja. bijvoorbeeld s'nachts of weet ik wat van spullen voor de deur zetten waar je eigenlijk helemaal niks mee kunt. Hebben jullie daar ook last van?
4: Ja, altijd. Oh. Altijd. Ja, dat gebeurt dus bij ons. Uh, minder mooi spullen of uh, slecht, zeg maar. Het zit er voor de opening en lopen ze weg. Ja,
5: Ja, dat en, uh,
4: ja, ja. wij kunnen niet te, te achterkomen wie heeft het gedaan. Mm. En uh, wij, uh, ja, proberen maar het uh, naar binnen te nemen en weg te gooien. Dat is het, uh, weet je, en, mm. Uh, niemand is 100% misschien uh, tussen de uh, goede zitten. één of twee die minder goed is, laat me maar zo zeggen, mm -hmm. die dat doet. Maar ja, we proberen wel minimaal mogelijk te houden dat soort dingen. Oh. Ja. Christina, nou, nog uh, uh, uh,
0: één ding, uh, misschien de, de website en de openingstijden, want we moeten gaan afronden.
3: Uh, ja, nou ja, voordat ik het zeg, uh, Adi, jij bent hier niet in je eentje, want met zoveel doen jullie nou de winkel?
4: Het is verschillend. De direct collega's. De, ja. Karin. Vier, vijf. Ja. De verantwoordelijke. De natuurlijk Karen en ik. Nog iemand anders. De rest zijn gewone collega's. En zijn collega's die ik niet zie. Bijvoorbeeld zij komen maandag opruimen. En, ja. en als goed is woensdag ook. Ah ja. En uh, die zie ik niet. Alleen maar degene die zaterdag hier aanwezig is, zeker En uh, werk ik mee. Voor de rest niet. Dus zij. Nee, uh, Karen weet uh, meer daarover. Ja. Omdat. Oh ja, ik vroeg ook alleen maar hoeveel. Je zei vier of vijf. Dat is dus... toch uh, prima. Uh, plus minus, Wij zijn. 12, oh,
3: 12. 12 oké, okay. zoiets. Ja. en dan inderdaad nog naar de vraag van Jos, uh, zo van uh, waar zitten we nou precies? Hè? Ik had al gezegd de Bloemstraat. Uh, wat is de website en wanneer zijn jullie geopend?
4: Uh, wij zijn geopend uh, woensdag van 1:30 van 1, uh, van 1 uur 30 tot yes? 17 uur 30 en zaterdag van 1 uur 30 tot 17 uur 30. En wij zitten in Kronbloemstraat uh, 3 in Hengelo. Korenbloemstraat 3 in Hengelo. Ja. Korenbloem. Excuseer. Excuse voor de taal. <laughs> ik denk, ik
3: zeg het nog even voor de duidelijkheid. Nou, eh, uh, Arie, bedankt dat je hier heel zo vroeg bent gekomen. Het is half aan. Dan moet je nog twee uur wachten voordat je open kan. Wat ga je in de tussentijd doen? Ja. Boodschap. <laughs> Ali, ja, dank je wel. En van de, tot zover vanuit de Weggeefwinkel.
0: Oké okay, Chris, ja. bedankt. En dan zie ik je zo meteen uh, terug in de studio vanuit de Weggeefwinkel naar de bibliotheek. Tot
3: zometeen. Hey, goed gedaan.
6: Cause this boy wants to stand but stay Loves more than he can handle, girl Oh, come and stay by me forever, ever Why does he go on pretending that His love is never-ending, babe Don't let him stay
0: No. Brother ja, Louis met mo Modern talking. talking. <laughs> dat is live. Goedemorgen heren van de Hengeloze Natuur en Milieuraad. Wat een prachtige naam. En aangeschoven zijn Wim van Vaarwerk en uh, Meele-Jan Gilde. Uh, goedemorgen heren en welkom in het programma De Natuur en Milieuraad. Jullie bestaan al uh, een behoorlijke tijd. Uh, hoe, hoe oud is de vereniging al?
7: Nou, we hebben net ons uh, 40-jarig bestaan gevierd. En uh, dat, uh, of net, dat is alweer een jaar geleden. Mm. En uh, dat zegt wel iets uh, over wat, wat wij zijn. Uh, wij achten het van belang dat er een natuur- en milieuraad in Hengelo is. Ja. En wat. En wat is het bereik van onze natuur- en milieuraad? Uh, veel mensen weten dat helemaal niet, maar we opereren met name achter de schermen. En we vinden het zo langzaam tijd worden om dat uh, te doorbreken. Want grotere bekendheid is ook van belang om het Groen uh, in Hengelo een grotere kans te geven.
0: Ja, Dan zou ik zeggen richt een politieke partij op. Maar ja, dat gaat natuurlijk weer te ver. Hè? Uh, maar even over jullie zelf, over jullie wer uh, werk, de natuur- en milieuraad. Nou, Als ik kijk naar het woord raad, is het dan ook zo... kijk even naar jou, uh, van dat jullie met raad en daad bijvoorbeeld de gemeente bijstaan?
8: Nou, kijk, ik ben zelf nog niet heel lang actief. Hè. Zeker geen 40 jaar. Nee. Ik ben net 40 jaar. nee. Uh... Weet je, ik zie de Natuur- Milieuraad wel op verschillende uh, ja, publieke inloopmomenten. Uh, waar beïnvloeding mogelijk is hè, met de via de gemeenteraad. Dus ze waren voor mij niet onzichtbaar. Uh, misschien uh, kan het nog wel veel zichtbaarder zijn. Maar ja, daar wil ik dan misschien ook wel een bijdrage aan leveren.
0: Ja, want de mensen kunnen je ook kennen van.
8: Ja, ja okay. Melisjaan Gilde, als je daarop zoekt, dan kom je meer van de fietsersbond tegen ja, ja. dan van de natuur- en Milieuraad. Ja. Ja. Maar weet je, fietsers die willen ook graag in een uh, aantrekkelijke omgeving uh, van A naar B. Hmm. Uh, die snuiven, die ruiken, die horen, die voelen veel meer van de omgeving dan als jij in een auto zit. Uh, dus ik denk dat ik wel redelijk weet waar ik over praat. En ik heb al heel lang een bril op, maar ik heb ook al heel lang geen vliegje achter mijn bril gehad. En dat vind ik het meest... Uh, ja, uh, kenmerkende van de veranderingen die ik ten opzichte van toen ik jong was uh, en woonde in Lelystad. Ik ben ooit een keer keihard op mijn plaat gegaan vanwege dat ik een vliegje in mijn oog heb gehad. Uh, en dat was niet één vliegje, dat waren meerdere vliegjes, zeg maar. En dat, ja weet je, dat wil ik eigenlijk wel weer terugzien. En ja, dus dat is dan micro, ja, biodiversiteit uh, en dat uitzicht in bepaalde... Uh, kenmerken van de omgeving en het belangrijkste kenmerk is dat er gewoon muggen vliegen en dat soort nou, gespuis overlast veroorzakende insecten die horen gewoon thuis in een milieu en uh, ja, als je dat niet meer waarneemt ja, dan, ga, dan gaan we mij de vraagtekens. Uh... Ja,
0: want mensen associëren de natuur dan, dan ga je fietsen dan ga je wandelen of je zit, rijdt langs de autosnelweg je ziet allemaal natuur dat wordt toch vaak gedacht aan Bomen, heel vaak aan bomen denk ik, uh, aan heide, Maar als, als je dan verder gaat zoals je dat net deed met, met kleine dieren. Ik heb uh, ooit wel eens in dit programma een imker uh, geïnterviewd en die zei, ja het aantal bijen neemt ook af. Ja. Nou nu hebben we bijvoorbeeld aan de Kuipersdijk, hebben, hebben ze iets heel moois gedaan met al dat zaad daarin gooien, er komen allemaal bloemen op af, om te kijken of uh, wij op een of andere manier weer uh, die bijen naar ons toe kunnen trekken. Uh, maar als het gaat om natuur en milieu... we willen, uh, dat, dat volgen we al jaren in het nieuws... we allemaal een woning hebben. Uh, een heleboel mensen die zeggen... van ja ik wil, ik wil eigenlijk niet zoveel onderhoud... dus ik, uh, ik gooi wat tegels erin. Uh, maar als er een woning gebouwd wordt... dat betekent dat meestal dat het gaat ten koste van een stukje natuur. Hebben jullie daar dan ook invloed op? Op het moment dat er nieuwbouw gepleegd wordt... en dan zeggen van jongens, ga daar eens voorzichtig mee om. Ja. Want anders dan
7: krijgen we het scenario wat... Uh, Meele net schilderen. Ja, je geeft goed aan waar het spanningsveld zit. Want, uh, want als er woningen gebouwd moeten worden... dan gaat dat vaak ten koste van natuur. Uh, er zijn bestemmingsplannen voor nodig... en uh, daar kunnen we inspraak op uitoefenen. Mm -hmm. uh, ik moet zeggen, wij raken steeds verder betrokken in, het, in een vroegtijdig stadium... van de ontwikkeling van dat soort bestemmingsplannen. Mm. En kunnen we groen ook een grotere kans geven? Uh, dat, gaat, <coughs> ja, dat is het spanningsveld. Uh, vaak moet zo'n terrein bouwrijp worden opgeleverd... en dan moet het groen eraf. Wij, wij verzetten ons daartegen. En we zijn nu bezig een proces op gang te brengen... Dat we binnen bestemmingsplannen ook groen bestemd krijgen. Dat het groen niet wordt wegbestemd. op het moment dat er een bouwplan uh, komt.
0: Uh. Nou ja, een van de leuke voorbeelden is bijvoorbeeld Hengelose Binnenstad. Op het marktplein. Dat had Steeds ook anders gekund.
7: zien we dat gebeuren. Dat had ja. ook
0: anders gekund. Ja. En nu heeft men toch rekening gehouden. Uh, goed, het, het gaat nooit altijd 100% die wens in. Maar uh, men heeft toch rekening gehouden en de, en de commentaren zijn uh, overwegend positief.
7: Ja, ik wil nog, uh, nog een positief voorbeeld geven. Uh, de omgeving van het o Oude Ketelhuis, uh, daar ben ik vorige donderdag naartoe geweest. En ja. ook Merles jan is daar naartoe geweest. En we hebben gezien uh, dat de gemeente daar uh, landschaps architecten heeft ingehuurd mm -hmm. en die hebben een hele groene omgeving daar gecreëerd. Nou, daar konden we tien jaar geleden alleen maar van dromen dat zoiets zou gebeuren. Dus er is ook binnen de gemeente een proces op gang dat vergroening noodzakelijk acht. En uh, ja, wat is onze bijdrage daarin? Uh, concreet kunnen we dat niet zeggen, maar wij praten mee in het realiseren van groenplannen.
0: Er wordt in ieder geval
7: naar jullie geluisterd. Absoluut, daar ja. ben ik van overtuigd. Alleen de directe lijnen, wat is nou onze invloed... daar kunnen we nog niks over zeggen. Uh, maar je moet het zien in het kader van een proces. En bij dat proces, dat wil ik toch benadrukken... Uh, zijn wij met te weinig mensen betrokken. Er zijn mensen die zetten zich af tegen de gemeente... van die doet maar en uh, ja, laten... Bijna geen kans onbenut om de gemeente in negatief daglicht te stellen. Ja. Uh, maar wij moeten de andere kant op. Wij moeten het positieve zien. De dialoog aangaan. De dialoog aangaan. En de natuur- en milieuraad is als het ware in die zin een soort sparringpartner van de gemeente. Eh? Ik vind het wel een mooi woord. Ik kijk ja. even naar, naar jou. Ja, je...
8: Dat is ook exact wat jij nu schetst uh, Wim. Uh, daarom ben ik... ...actief geworden bij de natuur- en milieuraad. Want ik heb zelf in mijn persoonlijke leefomgeving... ...ook een aantal vraagtekens. Uh, de, de, je hebt een bestemmingsplan... ...en een bebouwingsdichtheid... ...en blablabla. Bla bla. Het zal allemaal netjes op papier... ...maar het wordt niet gehandhaafd. Nee. Weet je, uh, dat kan ik als individueel burger gaan aankaarten. Ja, dat kan. Ja. Maar dat, dat, dan ben ik alleen maar... ...met dat ene dingetje bezig. Ik probeer mijn energie... ...en ik heb best wel veel energie... ...en ook wel heel veel langdurige energie ik ben geduldig, uh, te steken in, in een, iets groters. En ja dan sluit ik het liefst aan bij een club van gelijk, gelijkgestemde mensen. en dat, dat, Zo heb ik dat gedaan met de Fietsersbond. Uh, nou ja, goed, Hengelo is wat, wat mij betreft fietsstad mogen zijn. Uh, in 2018 heb ik ja, dat ja, geprobeerd. Ja, ja. Uh, unanieme motie, uh, blablabla. Nou ja, weet je, een dergelijk proces ga ik ook proberen op gang te krijgen... met Natuur en Milieuraad. Ja, maar uh, je, ja. Want je
0: hebt aan de ene kant heb je de wenselijkheid, dat zijn jullie, aan de andere kant de haalbaarheid, dat is de gemeente. En als je met elkaar in dialoog gaat. Maar hoe, hoe, hoe werkt nou zoiets? De gemeente die heeft nieuwbouwplannen. Worden jullie dan automatisch ingeschakeld of zeggen jullie van hé, we hebben daarvan gehoord, mogen we erover meepraten?
7: Nee, zo gaat het niet. Nee? We krijgen in een vroegtijdig stadium uh, bericht van dat er een bouwproject is. Uh, Bergers is ook zo'n geval uh, bij. Uh, uh, Strict Ziekenhuis in Twente, de, daar, uh, daar komt ook een bouwproject. Zijn we echt vroegtijdig uitgenodigd om, uh, <coughs> om daarover mee te praten in Schroen? Waar wij dan ook de nadruk op le leggen bij de projectontwikkelaars, mm -hmm. is de noodzaak van natuur inclusief bouwen. Dat is dat, dat je de waterafvoer uh, goed geregeld hebt en. Uh, uh, het groen rondom goed geregeld hebt. Want vergeet niet, als er geen groen aanwezig is in de stad... en uh, bij de bouwprojecten die te realiseren zijn... Ja. het wordt stikkend heet met de uh, klimaatverandering in beeld. Ja, dat, dat... Zijn, dat zijn ook van die dingen natuurlijk. Ja,
0: hè? ja. Uh, daar rekenen we ook mee. Maar het is wel fijn om te horen dat op het moment dat er iets gerealiseerd wordt, dat de gemeente zegt, hey van, schuif ze aan, ja. hoe kijken jullie daarna? Want anders zou je in een heel gefrustrerend proces terechtkomen. Van ja, we zijn er wel, maar we worden niet gehoord. Maar ik begrijp uh, uit jullie woorden ik ga niet van zeggen. je
8: Nee, ja. dat... Uh, uh, ik denk dat, dat de Natuur- en Milieuraad wat dat betreft uh, nog in de gunstige positie zit dat, dat er proactief vanuit de gemeente gereageerd wordt en hoe dat precies werkt dat, dat ben ik ook benieuwd naar, want dat was bij de Fietsersbond lastiger, dan moest ik alles uit het gemeentenieuws lezen en als je dan een week niet het gemeentenieuws had gelezen dan, ja, dan, dan loop je al achter. Dus ja. ik, ik ben wat dat betreft uh, ge ja, gunstig gestemd.
0: En een van de dingen die ik mij afvraag, bijvoorbeeld als er in Hengelo... Hè, want, want jullie zijn de natuur- en milieuraad Hengelo... als er ergens bijvoorbeeld massaal of, of door mensen gevraagd wordt... mogen wij de bomen kappen, kunnen, gaan jullie dan daarover in gesprek... of zeg je nou, dat is per definitie niet, niet bespreekbaar?
7: Het is lang uh, een uh, belangrijk punt geweest binnen natuur- en milieuraad... dat we kapvergunning voor kapvergunning bespraken. Hmm. Ook daar is een proces op gang gekomen dat wij de groenbestemmingen op moment van groter belang achten... dan het kappen van bomen. Als het groen de groenbestemming gehandhaafd kan blijven... zijn we ook uh, vaak tevreden. Want vergeet niet het belang van struikgewas. Daar zit kleinwild in, daar zitten insecten in... daar zitten vogels in. Uh, dat, dat is echt uh, niet te onderschatten. Als je alleen maar over bomen praat praat je maar over een deel van de Nee, maar ik zeg, dat is wat mensen natuur.
0: voor zich hebben natuurlijk, ja. want ja, bomen zijn groot, je ziet ze staan, maar uh, ik zie ook wel eens op tv uh, boswachters die zeggen van goh, dit komt weer terug of dat is verdwenen, ja. en dan denken de mensen, oké. Okay, nou,
8: ja, inderdaad, een boom is, wat dat betreft, het meest hardnekkige onkruid. Uh, maar ja, en ik ben gewend om alles onder een microscoop te leggen. Uh, je moet veel, veel verder inzoomen dan alleen die boom.
0: Ja. Ja. En daar, zijn, daar hebben jullie ook een functie... maar jullie houden ook regelmatig uh, ja, open avonden... dat mensen kunnen komen praten of kunnen uh, informatie krijgen... gastsprekers. En dat is allemaal terug te vinden op jullie website, hè? Natuur- en Milieuraad ja. Hengelo.
7: 14 december is de volgende themaavond... en dan komen de mensen op wie burgers vaak kritiek hebben... dat ze het niet goed doen <lacht> uh, van het groen... Die, die, die schuiven dan aan in de themaavond en leggen uit... Hoezeer, hoe, hoe groot hun betrokkenheid is met het groen... en wat ze daarin kunnen en willen realiseren. is op zich een heel mooie avond... maar er is natuurlijk ook gelegenheid voor de bezoekers... om vragen te stellen daarover. Ik wil iedereen aanmoedigen om op die avond te komen. En dat is hier in huis, in de bibliotheek. 14 december in de Bibië.
0: Nou, In ieder geval even een laatste vraag nog. Uh, net zoals een heleboel organisaties zie ik bij een heleboel organisaties, en dat zal bij jullie waarschijnlijk ook zo zijn... van hadden we maar meer vrijwilligers?
7: Nou, dat zou een oproep zijn waarmee ik graag uh, zou willen besluiten. Ja. Want we hebben gewoon te weinig mensen. Ik geloof dat ik het al eerder heb genoemd uh, in dit interview. Maar uh, we kunnen zoveel meer doen. Maar mensen vergeten vaak dat wij in Hengelo belanghebbenden zijn... over heel de gemeente. Wij kunnen overal in principe bezwaar op aantekenen, want wij zijn belanghebbenden. Dat weten veel mensen niet, maar we laten ons graag uh, bevragen of er mogelijkheden zijn om wat meer te bereiken in het groen dan uh, we nu weten eigenlijk. Want de burgers weten zoveel meer wat mogelijk is in het groen en als wij dat ook komen te weten, dan is ook wat dat betreft de dialoog een stuk sterker tussen ons en de burgers en de gemeente. Dat heb je prachtig voor, Wim. En daar gaan we mee, uh, gaan we mee afsluiten.
0: Jan Gilde en uh, Wim Tevawerk van de Natuur- en Milieuraad Hengelo. Uh, bedankt voor jullie komst naar de studio. En uh, we nodigen jullie graag nog een keer uit... om te kijken wat de ontwikkelingen we zijn... We en of er doen. ook uh, vrijwilligers bijgekomen zijn. Oké, okay. bedankt. 14 december weten we meer. Prima, in de bibliotheek. Dank je wel. Ja,
7: Oké. Okay.
3: Succes met het programma. De Schouwburgagenda. De
1: Schouwburgagenda. Met Mirella
3: Jellema. Ja, en over de Schouwburg gesproken. We gaan meteen naar Mirella Jellema met de rest van het programma in de Schouwburg. En te beginnen met vandaag, hè, zaterdag 2 december. Ik denk ik geef als een voorzetje dagboeken van een dorpskoor. Goedemorgen Mirella. Mirella, goedemorgen. Ja, ik hoor Mirella nog even niet. Ja, en nu moet je wel te horen zijn. Mirella, zeg het eens.
9: Ja, goedemorgen. Ja, dat ben je. Mij? Ja, kijk, fijn. Ja, het dagboek van het Opscore zei ik inderdaad al. Uh, de laatste kans in dit weekend. Uh, hij wordt nog drie keer gespeeld. In de Maria Kerk in NCD. Vanmiddag en morgenmiddag om half vijf. En vanavond om half acht. Aha. En de laatste kaartjes uh, zijn in de Venpo.
3: En hoe waren de reacties tot nu toe?
9: Ja, uh, lovend en heel hardverwarmend. We krijgen heel veel mooie reacties. Uh, het is natuurlijk heel bijzonder... Uh, ...om zo'n voorstelling in een kerk te zien... ...wat echt wat toevoegt aan de beleving. Uh, de zang is prachtig, het verhaal, viel goed En uh, ja, het einde, halleluja. Ja, ja. Die kan ik je niet
3: over zeggen. Ja, hartstikke goed. Dus inderdaad niet in de Schouwburg, maar in Enschede in de Mariakerk. Uh, ja, nou, ja, wees er snel bij, want het is vanavond, uh, vanmiddag en vanavond laatste kans. Gaan we verder. Uh, je hebt een redelijk gevuld programma deze week, zo
9: te zien. Ja, klopt. We hebben vanavond bij ons in de grote zaal een bijzondere battle namelijk de battle tussen de Stones en de Beatles. Uh, op het podium staan onder andere Edward Rekens van Kayak en Sieg van de Ploeg, hm. um, die inderdaad met elkaar de muzikale strijd aangaan... van welke van de twee uh, Britse bands zijn nou eigenlijk uh, het beste. Uh, oh, uh, Edward ja. Rekens is natuurlijk voor de Beatles... Uh, en uh, Sieg van de Ploeg is uh, ja, onze Hollandse uh, Mick Jagger. Speelt uh, die wedstrijd die dan... nou nog steeds? Nog steeds, <laughs> ja. <laughs> en, ik, ik wil en, haast
3: zeggen, nou, de Stones hebben gewonnen, want die bestaan nog, maar... Dus misschien een beetje flauw.
9: Ja, maar de Beatles die hebben natuurlijk ook onlangs weer een nieuw nummer uitgebracht. Dus die zijn uh, ja. ook nog steeds relevant.
3: Heb jij weer een punt. Hè? Nou, stop je
9: ja? 1-1. <laughs> ja, daarom. En uh, ze nemen onder andere ook uh, Harry Saxioni mee. Uh, en nog een aantal andere fantastische muzikanten. Uh, dus een hele mooie muzikale avond vanavond. Waarbij we ook een uh, stoonsvak hebben in de zaal en een Beatlesvak. Uh, dus je kunt ook nog een beetje kleur bekennen als je zo willen. En heb je uh, ook nog
3: een neutraal vak voor de mensen die niet kunnen kiezen? Want zo zou ja, ik dan zeker. weer zijn.
9: Ja, 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 in het midden dan, uh, dan zit je lekker centraal uh, en neutraal. Echt gelukkig. Uh, en gelukkig. Uh, en de stoomfans zit aan de ene zijde en de Beatles aan de
3: zijde. Ja, hartstikke leuk. Uh, dat is uh, even kijken, dan moet ik het goed zeggen. Uh, ook vanavond inderdaad in de ja. Rabozaal om acht Kom. uur.
9: Ja. ja. Dan hebben we morgenmiddag uh, een première. We hebben de première van de nieuwe voorstelling van Theater bank ja, Zomervang is natuurlijk uh, ja, onze uh, oostelijke trots uh, gevestigd in Enschede. En ze komen met de voorstelling Gullivers reizen. Mm. Een voorstelling voor iedereen van acht jaar en ouder. En naar het ja, toch wel beroemde verhaal natuurlijk. Uh, van Gulliver die inderdaad allemaal avonturen beleeft. Uh, dat overkomt Gull ook. Uh, een zeer succesvol kind. Uh, de slimste baby van het jaar. En uh, ja, niet te vermoeien met inderdaad uh, kennis tot zich nemen. En dan uh, valt ze door de atlas heen. Uh, en beleeft allerlei avonturen. Ja. Onder andere mini-mensjes en reuzen. Uh, dus dat is één groot uh, spektakel met ook veel live muziek. Uh, we hebben gisteren wat televogels binnengekregen. Die kan ook op onze website. Het ziet er heel kleurrijk uit. Uh -huh. En dus voor iedereen van acht jaar en ouder een hele leuke middag. Ja, middag.
3: precies. En Gulliver, de moeder kan er nou denken aan... inderdaad groot, klein, uh, inderdaad wat je zei even... je zei dus tussen neus en lippen door, hè, reuzen en, uh, en, en kleine mensen. Ik ben ja. dan ook benieuwd hoe dat in het theater dan uh, uitgebeeld wordt. Of je dan inderdaad de illusie krijgt... dat er een inderdaad veel kleiner of veel groter is dan de ander. Ja, ja dat,
9: uh, dat kunnen we meemaken
3: morgenmiddag. Allemaal morgenmiddag. Theater Zonnevank, Gullivers reizen ja Ja,
9: top. Um, dan zit ik door naar de woensdag, woensdag 6 december. Dan hebben we bij ons in de grote zaal uh, The de and Ghetto Funk Collective. Um, een swing dansconcert uh, waarmee we op reis gaan naar de evolutie van de funk en soul en de hip-hop. Dus uh, veel dans, twee topdanscruisers van Nederland die gaan met elkaar betalen op het podium. Uh, met erbij fantastische muziek, uh, die heerlijk groove. Uh, dus ja, fantastische, hele mooie uh, voorstelling.
3: Um, en zoals ze we wel schrijven, waar de Soul
9: Train geen eindhalte kent. Wat zijn je nou, waar de Soul Train...
3: Geen eindhalte kent. Geen eindhalte kent, aha. Nee, Is dus
9: de Soul Train dendert maar door.
3: <hums> ik snap hem, ik snap hem, maar ik verstond je niet zo goed. <hums> nee. Dat is dan woensdag, de Rugged and Ghetto Funk Collective. Uh, ja. Woensdag om half acht in de Rabozaal. Ja, ja. en dan, hé, hey, een bekende naam. Tenminste op donderdag, Slagerij van Kampen.
9: Ja, slagrijf van Kampen, dat is natuurlijk uh, ja, een gezelschap wat al jaren uh, de theaters uh, bestormt met hun fantastische slagwerk. Uh, ze hebben een jubileum, 40 jaar alweer, dat ze inderdaad uh, ontoe zijn. En ze zijn terug met een speciale jubileumvoorstelling, uh, waarbij we natuurlijk weer gevalteerd worden op heel veel fenomenaal slagwerk. we uh, ons in de grote zaal, met ook weer fantastisch licht. Dus ja, uh, voor de liefhebber van slagwerk uh, en slagrij van Kampen natuurlijk uh, is dit een voorstelling die uh, men niet mag missen.
3: Mm -hmm. Ja, zeer spectaculair. Tenminste, wat ik me kan herinneren. zo weer een tijdje geleden dat ik ze gezien heb.
9: <laughs> ja, ja, ze zijn heel erg zijn in het synchroomdrummen. Dat ze inderdaad met uh, verschillende uh, tegelijkertijd op een rij uh, ja, hetzelfde doen. Mm -hmm. uh, met veel spektakel. Uh, dus ja, fijn dat jullie terug zijn in Engelo.
3: Nou, dat er nog kaartjes voor zijn, joh.
9: Ja, toch nog wel. Het we zijn ja. wel, uh, wel de laatste. Het gaat wel hard, maar uh, mensen kunnen er nog bij zijn.
3: Ja, Slagerij van Kampen, 40 jaar jubileum Tour. En dat is dan uh, uh, donderdag 7 december om 8 uur in de Rabozaal. Voor alle duidelijkheid. Klopt. Juist. Nou, dan zijn we de week bijna rond.
9: Ja, dan heb ik op vrijdag 8 december nog een uh, hele mooie toneelvoorstelling. De voorstelling Kok. Uh, Kok is een van de successen van uh, West End en Londen. Uh, en Theater Oostpol brengt hem in een Nederlandse bewerking uh, naar Hengelo toe. Het is een toneelstuk um, inderdaad over uh, ja, seksualiteit, zoeken uh, naar liefde en identiteit. Uh, het gaat over een man die een pauze inlaat uh, in de relatie met zijn vriend. En dan tot zijn eigen verbazing de vrouw van zijn dromen ontmoet. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk gaat hij inderdaad uh, ja, heeft een, een zoektocht naar zijn eigen seksualiteit. Uh, hij schippelt tussen twee werelden. En uh, ja, hoe kies je voor de ander als je zelf even niet meer weet wie je bent?
3: Het is weer een uh, leuk dat... thema om naar uit de kast te komen, maar dan net andersom eigenlijk.
9: Ja, klopt. En het is met een fantastische kast, waaronder Peter Blok, uh, van de Plukka. Uh, dat is echt de grote acteurs die we moment kennen in Nederland. het um, is een bijzondere grote zaalpaneelvoorstelling van de toneelgroep Oostpol. Um, dus ja, dat wordt echt genieten voor de die daar
3: en dat is dan vrijdag 8 december, ook om 8 uur in de Rabozaal. En ook daar zijn nog kaarten voor. Nou, ja, dan zijn zeker. we alweer bij het volgende weekend aangekomen. Ja. Ik, weet niet, ja. ik weet niet of je daar alvast wat van wil vertellen... of wou je dat graag voor volgende week houden?
9: Nou, ik wil maar heel even kort aanstippen de voorstelling van volgende week zaterdag, eh, zaterdag 9 december. Dan hebben wij Frontman in het huis... Uh -huh. uh, en dat zijn de frontmannen van uh, The Hollies, The Sweet en Oké. Uh, Oké. Okay. Oh. Uh, en die hebben de koppen naar elkaar gestoken en brengen inderdaad uh, een muzikale voorstelling met de muziek van hun eigen band. Toeren dus zelf als leden van de Cliff Richard Band uh, over de hele wereld en dat beviel hun heel goed, die samenwerking. Um, en ondanks dat ze nog steeds met hun eigen band op toeren, hebben ze nu ook de trachten gebundeld. Uh, dus dat wordt een hele mooie avond met de hits van uh, de mensen die al noemden The Hollies, 10 en The Sweet. Dus ja, echt voor de de muziekliefhebber, de Memory Lane, natuurlijk ja. de liedjes van, van vroeger. Ik heb ook een, een mooie trailer op de, op de website staan. Uh, en als je die liedjes hoort, dan denk je, oh ja. En dat uh, meerdere keren. En is heel veel oh ja uh, Een hele mooie avond op mm. 9 december.
3: Nou, en dat is dan alweer volgende week om 8 uur zaterdagavond. En dan zijn we de week weer rond. Mirella, dank je wel weer voor deze keer. En heel graag tot volgende week.
9: Dankjewel, fijn weekend.
0: Fijn ja, en het is uh, inmiddels uh, bijna elf, twaalf uur. Dat betekent dat het uh, programma Goedemorgen Hengelo... twee uur live vanuit de bibliotheek hier... in onze prachtige studio er weer op zit. En uh, bedankt aan de collega's Chris van Pelt... die uh, nu ook weet wat een prachtig mooie grote weggeefwinkel uh -huh. is... Uh, Gerben Hilberink, die zorgde voor de muziek. Uh, en uh, Ik mocht ook wat interviews doen. <laughs> Mijn naam is Jos Klasinski.
3: Ja, en jij weet nu alles van de boem, bloemetjes, bloemetjes, bijtjes en bomen, had ik uh, begrepen. Uh, in de reken
0: wereld. maar van wel, ja. Met een hengeloze natuur- en milieuraad. En uh, ja, prachtige boek van uh, Martin Terdingen. Hè? De tukkerspotten, mm -hmm. de derde druk, was ook hier in het programma. Nou, volgende week uh,
3: zijn jullie er weer. Ja, ja, helemaal goed. Tot volgende week.
10: ze ontwijken voordat ze mij